0: Los mejores vendedores que yo conozco se destacan por encontrar, llegar e influir a esos que toman decisiones de compra. Uno de los obstáculos más grandes con los que se topa un emprendedor o vendedor es asegurarse de que están hablando con la persona correcta. Puede que tengamos el producto o servicio perfecto para esa empresa, pero si no estamos hablando con esa persona que toma decisiones, estamos desperdiciando la oportunidad de cerrar una venta. We'll mm be -hmm. Bienvenido al episodio 52 de Bueno, Bonito y Valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast, y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Si eres emprendedor o si te dedicas a las ventas, estoy seguro que te vas a identificar con esta historia, la cual fue real y me sucedió hace muchos años. Daniel, estuve en tu conferencia de ayer y trabajo en recursos humanos para esta empresa. Quiero que nos hagas una propuesta para capacitar a nuestros vendedores, porque nos hace falta ese tema que diste. Imagínate mi cara. Yo todo feliz y le digo, claro que sí, yo te envío la información y estoy seguro que podemos hacer algo muy bueno. Le mando la propuesta y me reporto con ella para confirmar de recibida. Pasa el tiempo y seguía sin respuesta. Me volví a encontrar a esa persona casi un año después y me dice lo mismo. Hey, ahora sí hay que trabajar juntos, etcétera, etcétera. Mándame una propuesta para que nos capacites. Y adivina qué. Pues pasó lo mismo que la vez anterior. No había respuesta y solo me decía, lo estamos revisando. Casi otro año después me dice Daniel, ¿me puedes mandar una propuesta con estos puntos, por favor? Y entonces sí le dije, hey, no más una pregunta. ¿Quién te está pidiendo esta información o quién es la persona que te ayuda con las propuestas? Y ahí me enteré que ella era la asistente de recursos humanos y que ella le enviaba la información a su jefa. De recursos humanos la enviaban al jefe del área comercial. Y espérate, ahí no termina la cosa. ¿Esa persona todavía tenía que enviar la propuesta al director comercial? Ah, no, pues ya entendí por qué nunca se lograba algo. ¿Cuándo crees que iba a llegar esa propuesta al director comercial? Ahí te encargo. Los mejores vendedores que yo conozco se destacan por encontrar, llegar e influir a esos que toman decisiones de compra. Uno de los obstáculos más grandes con lo que se topa un emprendedor o vendedor es asegurarse de que están hablando con la persona correcta. Puede que tengas el producto o servicio perfecto para esa empresa, pero si no estamos hablando con esa persona que toma decisiones, estamos desperdiciando la oportunidad de cerrar una venta. ¿A poco no te ha pasado que hablas a una empresa para ofrecer tus productos o servicios y te mandan al área de compras? Les das tu pitch comercial, hablas sobre por qué eres la mejor opción, les haces saber su diferencial y todo para que al final te digan, hey, ¿y cuánto cuesta? Ah, ok, fíjate que pues está todo muy bien lo que comentas y me gusta, pero estás más caro que las otras opciones y se pasa de nuestro presupuesto. Típico, ¿sí o no? Y no es culpa de la persona de compras, porque lo más seguro es que a esa persona le dijeron hey, Este es nuestro presupuesto para eso y no hay más. Así que búscanos opciones. Y ese es su trabajo, buscar opciones que se adapten al dinero que está destinado para eso. La gente que toma decisiones son las personas que hacen el presupuesto. Y las personas que no toman decisiones solamente se gastan el presupuesto. Ahí la importancia de llegar a esas personas que toman decisiones, porque si no, solo estamos perdiendo el tiempo de todos, no nada más el de nosotros. Sé que no es tarea fácil llegar a la persona que toma decisiones, pero hay maneras de hacerlo y que solo nos va a tomar un poco de tiempo, pero la inversión va a valer la pena. Ahora, hay que hacerlo también con cuidado, porque puede suceder que la persona de compra se moleste cuando buscaste a esa persona que está arriba de él o de ella en la organización, ¿Por qué? Pues porque te va a decir, hey, ya supe que buscaste a mi jefe y eso me hace quedar mal a mí. Y entonces ya no te va a tomar en cuenta para futuras o siguientes negociaciones. Entonces, hoy te voy a dar algunas recomendaciones para que llegues a la persona correcta, a esa que toma decisiones de compra, para que tus ventas puedan fluir de una mejor manera. El primer paso que te quiero recomendar es hacer tu tarea. Es decir, hay que investigar la empresa que queremos contactar. Obviamente, esto es cuando no sabemos quién es el tomador de decisiones en la empresa. Está la página web, está LinkedIn, está cualquier otra red social, pero el objetivo aquí es saber hacia quién nos debemos dirigir y también saber qué personas en común tenemos. Esa es información muy importante y nos va a ayudar a suavizar ese primer contacto. Recuerdo una vez haber contactado al gerente de ventas de una empresa por medio de LinkedIn y le mandé mensaje porque él había publicado que estaban buscando a dos nuevos vendedores. En el mensaje iban dos recomendaciones de empresas que ayudan en el proceso de reclutamiento. Me dio las gracias por el consejo y continuamos platicando por unos días más. Le comenté que no hace mucho habíamos diseñado y grabado una capacitación de inducción para los nuevos vendedores de una agencia de carros. Entonces le interesó e hicimos casi exactamente lo mismo con esa empresa donde él trabaja. LinkedIn es una gran herramienta cuando la utilizamos para crear relaciones antes de solamente ponernos a vender por ahí. Otra recomendación que te puedo hacer es a mí me ha tocado inscribirme en una cámara de comercio, apoyar a una fundación, entre otras cosas, para decirle ¡hey! aquí estoy y cualquier cosa en lo que pueda ayudarte, con gusto lo voy a hacer. Ahora, hay ocasiones en las que las empresas son las que me contactan a mí y ahí es donde se pone interesante el asunto porque por lo general me contacta o la persona de recursos humanos o el departamento de compras. Y siendo sinceros, esas personas la mayoría de las veces toman decisiones de compras basándose en el presupuesto que les dan, como lo comentábamos hace ratito. Por ejemplo, hace unos días me llamaron de una empresa y ahí te va la información que me solicitaron. Daniel, ¿me apoyas por favor con una cotización para dos sesiones de curso de ventas con duración de dos horas para el 22 de octubre? Sería de manera virtual. Quedo en espera de tu respuesta. Yo no conocí a esta persona, pero la verdad es que la información pues, es muy vaga. ¿no? Es muy vaga para hacer una buena propuesta. Me reporté con ella y le dije eso. Necesito que me cuentes un poco más sobre este evento. Y, y cuando le comencé a hacer preguntas, me di cuenta que no tenía las respuestas. Le pregunté que si qué tipo de vendedores lo tomarían, si serían vendedores de piso o telemarketing. Le pregunté si eran dos grupos diferentes o uno mismo dividido en dos sesiones. Le pregunté que si qué querían lograr con esa capacitación. Y si te fijas, pues no son preguntas complicadas. Pero inmediatamente me di cuenta que no era la persona indicada para hablar del tema. Y aquí viene la clave. La siguiente pregunta fue ¿Quién más está involucrado en este proyecto o evento? Y me dio un nombre. Me dijo Juan Pérez. Él es mi jefe y es el gerente regional de ventas. Ok, ¿y crees que haya manera de que hable con Juan? Más que nada para que me ayude un poco más con la información. Ah, claro que sí, me dijo. Hablé con Juan, me respondió las dudas y entonces sí pude hacerle una propuesta que se adaptara a lo que querían lograr. Otra manera de preguntar por el tomador de decisiones y que también me ha funcionado con algunos clientes es, ¿cada empresa es diferente? ¿Y cómo es que tu empresa toma una decisión como esta? Aquí evitamos que la otra persona sienta que su trabajo no vale. Lo que logramos es que vea que estamos interesados en ayudarlos de una mejor manera. Un punto muy importante aquí es tener cuidado a no hacer a un lado a la persona que te contactó. Haz la parte de, pero sí hacerle saber que necesitamos más información sobre lo que buscan. Esa persona que te contactó es un recurso, es un aliado, no un obstáculo. Te vas a sorprender mucho cuando llevamos a cabo estas preguntas, la gente por lo general te da la información o te redirecciona a donde queremos llegar. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona no quiere o no puede llevarte al tomador de decisiones? Ahí te va lo que yo hago. Cuando ya tienes más currículum, cuando tienes un poco más de experiencia en lo que haces, ya puedes hasta de cierto modo ponerte un poco los moños. Y no es en mala onda, sino que debemos de poner las reglas del juego muy claras antes de comenzar. Por ejemplo... Hace poco me pidieron la propuesta para un taller en ventas y esa persona que me lo solicitó era de recursos humanos. Cuando le pregunté si había manera de que tuviéramos una videollamada para sacar más información y estar todos en la misma página, me dijo que no, y que por favor le mandara la información. Y aquí se puso bueno el asunto. Le dije, me estás pidiendo que haga algo que yo recomiendo no hacer en mis talleres. Tengo que ser congruente en esa parte. Entonces, para poder hacerte una buena propuesta, una que realmente funcione, es necesario tener una reunión. ¿Adivina qué? Ya no hubo respuesta en tres días. Pero al cuarto día recibí un mail del director comercial proponiéndome una fecha para la videollamada. Acordamos y le pedí que también estuviera esta persona que me contactó, porque le dije que sería de gran ayuda. Realmente no es que las cosas se hagan como yo quiera, pero cuando envíes una propuesta sin presentarla o con la información necesaria, para que esa persona tome una buena decisión, pues esa persona se va directamente a la parte del precio, sin comprender el valor de lo que estamos generando o el problema que le estamos ayudando a resolver. Te recuerdo que la gente le compra a quien conoce y confía, y eso nunca lo vamos a lograr enviando la información así nada más. Si no tienes claro cómo contestar cuando te dicen por qué tan caro, o si eres de los que cede constantemente cuando te piden un descuento, entonces tienes que inscribirte en este taller que estaré impartiendo el día de mañana, jueves 11 de noviembre, y donde te voy a enseñar a cómo defender tu producto o servicio en una negociación. Me tocó hace muchos años estar en esa situación y entiendo perfectamente lo que es estar regalando nuestro producto o servicio. Quiero enseñarte lo que a mí me ha funcionado para vender por valor y no por precio. Puedes entrar a crecesmx.com, de ahí te vas a la sección de aprendamos, y también te dejo el enlace en la descripción del episodio para que puedas ver la información más detallada, además para que compres tus lugares el día de hoy, porque solo quedan unos pocos. Cuando das un descuento o bajas tus precios, no estás ganando una venta, sino que estás dañando y perdiendo utilidad. Continuamos. Vámonos de una vez a la sección de preguntas y respuestas. Si no han mandado la tuya, no sé qué esperas y la puedes enviar a cualquiera de mis redes sociales y si es buena, la escojo para que aparezca en uno de los próximos episodios. La primera pregunta la mandó Francisco. ¿Cuál es la mejor manera o estrategia de negociar cuando te piden un mejor precio? Muy buena pregunta, Paco. Y un error muy común es negociar el precio. <ríe> a veces nosotros mismos nos complicamos esa parte, pero ahí te va. Nunca negocies el precio. Mejor negocia lo que entregas. Como ya lo he dicho antes, toda relación comercial es un ganar-ganar. Si esa persona no puede pagar lo que estás ofreciendo, busca la manera de modificar eso que vas a entregar. Es decir... Si a mí me dicen, Daniel, ¿me puedes mejorar el precio para esta capacitación? Pues yo le contesto. ¿Qué te parece si rediseño los temas para que se adapte a ese presupuesto que tú traes? ¿Te parece? No negocies el precio. Negocia lo que entregas. La segunda pregunta es de Liz. Tengo un cliente que siempre me dice lo que tengo que hacer y es muy cansado. ¿Cómo tratar con estos clientes? Definitivamente estoy a favor de aprender a tratar con todo tipo de personas y te entiendo muy bien tu caso. Desde mi punto de vista, cuando un cliente te dice que algo anda mal, por lo general eso es cierto. Pero cuando te dicen cómo resolverlo, por lo general y casi siempre, el 99% de las veces es que están equivocados. Acuérdate que esa empresa o esa persona te buscó porque ellos no pueden resolver un problema o no tienen el tiempo para resolverlo y ahí es donde entras tú. Desde un principio es muy importante que dejes claro tu proceso de trabajo y de ser necesario que hay un contrato con todo eso incluido. Tienes que lograr que esa persona confíe en los resultados que tú puedes dar. Y la tercera y última pregunta es de Andrés. Tengo tres años que puse mi negocio, pero siento que la mayoría de mis clientes son malos clientes. De esos que mencionaste en uno de los episodios. Que no pagan, que te están pidiendo cambios y un mejor precio. ¿Cómo se puede solucionar eso? Hola Andrés. Y ahí te va mi punto de vista. Tal vez no te guste mi respuesta, <risa> pero los malos clientes no nacen siendo malos clientes, sino que nosotros los creamos. Es decir, los creamos eh, a partir de nuestra desesperación, a partir de no tener bien definido a nuestro cliente ideal y también de una mala comunicación con ellos. Anunciamos descuentos y luego nos quejamos que ese cliente nos pide un mejor precio más adelante. Decimos que son exigentes cuando nosotros no fuimos claros sobre las expectativas de nuestro trabajo. Así que cada vez que vayas a trabajar con un cliente, de saber qué esperar de ti, de tu equipo, tu trabajo y tus resultados. La verdad es que la culpa no es del cliente, sino de nosotros por no atraer a buenos y mejores clientes. Y hasta aquí un episodio más de Bueno, Bonito y Valioso. Si de alguna manera te he ayudado con este contenido, lo único que te pido es que compartas el episodio en tus redes sociales o con algún conocido. Te espero la próxima semana con más venta por valor y más sobre cómo crear experiencias únicas y memorables con tus clientes. Si nos escuchas por Apple Podcast, no olvides dejarnos tu reseña porque quiero seguir compartiendo contenido de valor por este medio. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.